0: Ой, тоді ми звідси довго не вийдемо. Якщо ви не можете робити таку благодійність, це абсолютно ок. Тим, що ви вже працюєте як зареєстрований український бренд, ви вже приносите користь суспільству. Робіть те, що ви вмієте робити найкраще, і це буде наближати перемогу кожного дня.
1: Добто, наступна твоя сфера буде діяльниць і криміналіст або детектив.
0: українських медіа, на жаль, дуже маленькі ну, фінансування загалом, і вони часто є збитковими. У мене була можливість там працювати, але я не пішла туди, тому що там була дуже маленька зарплатня. Колишніх журналістів не буває. Якщо не спробуєш, не, не дізнаєшся. Я не знаю для себе навіть
1: також відповіді, хейтити їх чи не хейтити. Усім привіт! Сьогодні ми записуємо подкасти з Наталією Чиловською, піарницею та амбасадоркою, менторкою українських брендів, так? Так, всім привіт! Наталія, чому, саме так, ти себе позиціонуєш, чому менторка українських брендів? Ця історія
0: почалася вже доволі давно. Шість років, більше шести років я працювала фешн-редактором в різних глянцевих виданнях у нас в Україні. І а, на той момент якраз почався після Майдану бум маленьких українських брендів і виробників, і в них не було змоги розміщуватися і купувати рекламу в великих виданнях, типу Вох, Льофісіель, Космополітен. І на той час активно вони всі розвивалися. Ми, звичайно, як редактори теж підтримували цей розвиток Мейден Юа. Але ми теж були, в нас були зв'язані руки певними бізнесовими правилами ведення ну, цього видавничого бізнесу також. Тому в мене тоді виникла на той момент ідея завести телеграм-канал про українські бренди, маленькі, і почати їх підтримувати таким чином, почати збирати аудиторію в каналі і давати їм можливість Вийти на нову аудиторію безкоштовно або з мінімальними бюджетними залученнями, які вони могли собі дозволити. Тому що на той момент я працювала в «Космополітен» і завжди там в мене були окремі рубрики, де я розміщувала новини тільки українських брендів. І мене вже почали асоціювати з цими локальними брендами. Тому логічним кроком було створення ще такого майданчика, де можна було розміщувати і розповідати про ці нові локальні бренди. Потім я пішла з медіа і стала піарницею найбільшої мережі українських брендів всі свої і якось логічно ця місія а, продовжувалася, а, тому що в рамках цієї нової роботи я теж почала знайомитися з купою нових класних і цікавих виробників і брендів. І власне, от уже п'ятий рік я веду цей телеграм-канал, менторка українських брендів. Так він я не займалася там його комерційним просуванням. Там не настільки багато підписників, але це аудиторія. А, живих людей, які знають мене, які довіряють моїй експертизі, які можуть, які точно там купують ці бренди після моєї рекомендації, і за що я їм дуже вдячна.
1: Це твоїми читачами, які портрет твого
0: читача, це, це дуже різні люди. Ну в основному це така проукраїнська аудиторія, яка любить підтримувати українського виробника, яка теж виросла разом зі мною після Євромайдану. Ми сформували цю нову повістку і нову тенденцію підтримувати своїх. І власне, от це, це і є моя аудиторія. Це ті люди, які. Знають, що в українського виробника можна знайти якісне, краще, ніж в закордонних мас-маркетах, мас-маркетах, речі, які будуть слугувати довше, на які можна витратити трошки більше грошей, але вони дійсно будуть ну, більш ексклюзивними і прослужать довше. От, власне, це такі а, люди, амбасадори українського і ментори українського, так само, як і я. Угу.
1: Для мене менторство – це про підтримку, більше, ніж про просто розповідати. Чи ти вкладаєш слово
0: менторство? А, у мене це працює на, на такі дві різні аудиторії, тому що я даю брендам інформаційну підтримку в соцмережах для тієї аудиторії, яка слідкує за мною. Тобто це така підтримка і для них інформаційна, і для тих людей, які шукають, що нового на українському ринку пропонують бренди. І з іншого боку, менторство для брендів – це мої послуги з піару для них, це консультації, це допомога з побудову якоїсь маркетингової стратегії, розкласти, розказати по паличкам, як працювати з блогерами, як працювати з медіа, як знайти підхід до редактора, як взагалі почати співпрацю з медіа також. От в цьому плані, в цьому заключається менторство, те, що я... Даю їм такі консультативні mm-hmm. послуги.
1: Ще хотіла запитати тебе про твій телеграм-канал, який ти п'ять років вже ведеш. Наскільки це системно в тебе виходить, його робити? Як у тебе зростає аудиторія поступово? Чи побачиш ти зріст там, коли є спад, коли навпаки проплив? Чи хотіла б ти його монетизувати?
0: Аудиторія там і зростає, і зменшується, тому що це такий живий організм весь час. Я не женусь за якимись неймовірними цифрами, тому що мені важливо, щоб там були люди, які дійсно сидять і зацікавлені в тому, щоб отримати цю якісну інформацію, яку, ну... Вони зможуть для себе з потім використати. Спад був цього року, після 24 лютого я цілий місяць нічого не публікувала. Це було, мабуть, за ці всі роки єдиний такий довгий період, коли я нічого не публікувала mm-hmm. на каналі. Я вже не пам'ятаю, скільки там, ну, не знаю, мабуть, більше 100-150 людей відписалося. От, але після того, як я <свісно> прийшла трохи в себе і розібралася з цим новим життям у військових реаліях, то почався, почався зрісти аудиторії також, тому що в нас зараз знову виток підтримки всього українського, і аудиторія зростає, і зростає органічно, хтось ділиться каналом, хтось кудись пересилає, якісь інші канали пересилають публікації, тому так органічно аудиторія росте, і за ці, за ці роки, ну, мене Система, доволі системна робота, я весь час знаходжусь в відслідкованні нових брендів, новин від українських брендів, слідкую, хто що робить, які нові колекції, а мені пишуть на пошту, пропонують свої новини, от хто знає. Тому систематичність публікацій там ну, налагоджена. Зазвичай це там од- один пост в день. Об- зараз, може, трішки більше навіть почала е- публікувати, тому що к- к- дійсно багато класних е- якихось і нових колекцій, і капсул, які переосмислюють українську спадщину. І багато цікавого почали робити бренди на фоні війни, активізувалися, тому е- цікаво їх підтримувати. Е- на рахунок монетизації – це, звісно, теж як не пріоритет, а ну, цілому, цілком логічне бажання і продовження цієї роботи. У брендів є можливість придбати рекламу на каналі, якщо вони вертаються до мене з проханням розмістити якусь новину, я можу або підтримати безкоштовно, або запропонувати якусь, ну, комерційну співпрацю з ними. Є різні рубрики, є різні пакети, які ми можемо з ними обговорити, але це дуже лояльні ціни, там в рамках тисячі гривень за публікацію, тому я думаю, що це ну, доволі такий теж вигідний варіант всім нам, тому що ну, публікації на каналі зараз збирають стільки ж або, може, навіть і більше переглядів, як новини на якомусь новинному сайті.
1: Mm-hmm. Тобто телеграм як площадка, вона доволі такі,
0: а... вона на рівні, так, вона зараз на рівні з медіа, і до того ж там а, чітко відібрана сконцентрована аудиторія людей, які а, хочуть отримувати ці новини про українські бренди. І вона, ну ваша, тобто, новина дійде точно до цільової аудиторії.
1: Туди куди потрібно. А ти зараз, скільки ти вийшла з проекту всі свої і працюєш сама на себе, розкажи, як ти шукаєш нові проекти, цікаві, які тобі, і як ти формуєш свій прайс лист, скільки буде коштувати там до послуги?
0: Я в принципі типу почала як працювати на себе і займатися фрілансом. От через кілька місяців після початку повної війни, тому що ну не було постійної роботи, і треба було теж якось отримувати код на на життя. Це е- як я формую прайс-лист, ну просто в цілому відштовхуюся від того, які є ціни на ринку. Мій прайс-лист доволі ну я можу точно сказати, що він трошки нижче ринкового, тому що, ну по-перше, я б якби почала займатися цією діяльністю самостійно. Хоча у ну, мене це гарно виходить, і я впевнена в своїх можливостях і в тих послугах, що я пропоную. Я проте, моя ніша завжди була маленька лока бренди, які тільки десь починають а, свою роботу, які тільки десь виходять на ринок. Тому я розумію, що у них а, ну, немає коштів, щоб звертатися до великих агенцій. Тому мій прайс-лист, він такий доволі а, лояльний до них. І може, ну, ну і буде їм доступний. Яке перше? Ти шукаєш
1: хочеш
0: Я от зараз, ну я не шукала навіть цих про а, ще проєктів, прям з яким я хочу працювати, тому що я була дуже так емоційно розгублена і нестабільна після початку всіх цих подій і не знала, чим я хочу займатися насправді і що я хочу робити. От... Але ну, я точно знала, що, те, ну, що є якісь а, певні послуги, які в мене гарно виходять. Я там почала спочатку а, лекції давати десь про комунікацію брендів під час війни, про колаборації, про те, як їм почати спілкуватися в нових реаліях. І якось все просто теж органічно само собою пішло-поїхало. Пішло, почали звертатися бренди за консультаціями, допомогти сформуватися колаборації, зробити розсилку на медіа, попрацювати з блогерами. От, власне, наразі бренди самі на мене виходять, і бренди, і проекти. Також із останнього доволі такий великий є проєкт, до якого я долучилася. Це онлайн-рітейлер з Каліфорнії, mm-hmm. який зараз запускає теж українка, яка вже 9 років там проживає. Я допомагаю їм відбирати українські бренди, бренди для продажу в, ну, на американський ринок. Виступала теж як таким консультантом, складала базу українських брендів, і нам сподобалося працювати один з одним. І далі ми будемо теж а, якось, я буду долучатися більше до піар-процесів цього онлайн-магазину. Але вже зараз десь більше 20 брендів я пишаюся тим, що ми виведемо на американський ринок.
1: Клас! Кейсь того, як світ дійсно зацікавлений зараз всім українським, так. і шукають можливості, щоб придбати щось з України, українських виробників.
0: Ну, і вони дійсно цього достойні, тому... Це буде вигідно всім, я думаю. А що це за
1: бренди, які потрапили в цей список? Це твої
0: якісь улюблені? Ну, я працювала там під чітке ТЗ, тому що американський ринок, він теж має свої специфіку. Нам потрібно було відбирати речі, які будуть актуальні в Каліфорнії, там, ну, якби по погоді, там, дов, довше літо і довше спека. Тому ми орієнтувалися на бренди, які там працюють з натуральними тканинами, які можуть щось класні моделі на літо запропонувати. Також в пріоритеті були бренди, які можуть мати відповідну американську розмірну сітку. Тобто, у нас є досі, досі певна проблема з розмірними сітками в українських маленьких брендах, тому що всі орієнтуються на SM в цілому. От, а в Америці ну, люди більше носять ML, XL, тому тут треба відбирати ті бренди, які можуть або скоригувати свої розмірні сітки і mm-hmm. відшити потрібні розміри, от, або їхній одяг там доволі оверсайз чи вансайз і може підійти на американську аудиторію. Також робили акцент на аксесуари, бренди, там, які ручну роботу використовують, щоб презентувати українські бренди достойно.
1: Клас! Поділися своїми улюбленими українськими брендами. Я знаю, що це буде, напевно, дуже складно зробити.
0: Це, це питання, яке завжди мене вганяє в ступор. Ну, no, no, no. uh, так. Ну, no, no. я що...
1: тебе
0: набагаю в кількості. <laughs> Ой, тоді ми звідси довго не вийдемо. <laughs> <laughs> тому що в мене в голові завжди, ну, я от складала цю базу брендів, і ну, ми там обмежилися якоюсь певною кількістю, там, умовно, 200 брендів, але я весь час про це думаю і згадую, ага, ще цей і, це, і цей бренд треба додати. Тобто, в мене цих брендів в голові величезна кількість. Давай так, із останнього, то, що максимально відповідає моєму стилю, це костюми Лескізо. У них ну, неймовірна якість пошиття, і їхні костюми можна носити роками, що я, власне, я і роблю. А із невеликих останніх відкриттів це бренд Окрик, який теж випускає невеличкі колекції, але має дуже високу якість. Мені Треба прямо зайти в Телеграм і подивитися, про кого я останнього писала. Тому що, насправді, навіть зараз в ну, такий турбулентний час бренди весь час нові з'являються. Також, наприклад, дуже люблю бренд, те, що робить бренд Шипелик. Mm. І ще один із улюблених Етнодім теж завжди. Давний, класні
1: вишиванки дуже.
0: Завжди щось красиве. Ну, от отаже, які працюють з трикотажами. Мене просто вражає їхня працездатність, тому що вони там буквально кожні два тижні випускають якийсь новий дроп і їхні якісь обсяги потужності просто анріал, та як вони працюють, захоплюються теж ними. Ну точно когось забуду, але дуже довго можна переліковувати.
1: Зараз багато українських брендів віддають частину на зсу і на благодійність. Як це відбувається? Мені цікаво, яким чином вони це роблять, щоб дійсно кошти там туди, куди потрібно, як вони формують відсоток це від загальної вартості чи від собі вартості
0: це в кожна так по-різному? Я не можу сказати за кожен окремий бренд, mm-hmm. бо дійсно у кожного по-різному, але це така ну, досить добра тенденція. Більше того, я знаю, що є частина брендів, які комунікують про це, а є частина брендів, які про це в публічному полі не говорять, але все рівно ці кошти перераховують і допомагають армії. Це такий ну, якби вибір кожного, mm-hmm. але так кожен для себе визначає ну, прийнятний відсоток цих коштів від, від продажу там конкретної одиниці товару, зазвичай так. От.
1: Ну, загалом, з початку Пануставної війни не профакапилися ніби там українські бренди, такі, що прям ті, з якими я там слідкувала, які я любила, ніби вони висловили таку свою чітку позицію, довгий час зрозуміли річ, нічого не постили в плані того, що давайте купувай, купуйте у нас там щось. От, а навпаки там займалася волонтеркою і там публікували таку штуку, ну, в таку велику комунікацію. От, чи в тебе хотіла, до речі, запитати про те, як правильно зараз з брендом комунікувати, так, щоб не відлякати там своїх користувачів, постійних клієнтів, а навпаки, там бути в цьому інфополі і в той же час якимось чином заробляти на
0: тому, що Я завжди кажу, що продовжуйте сповідувати свої цінності, які закладені в якби, стратегії вашого бренду. Комунікувати потрібно чесну і правдиву інформацію. Якщо вам складно і якщо ви розумієте, що ви не виживете, і цей бізнес не буде на плаву, якщо ви там ну, будете змушені передавати якийсь відсоток на армію, то ну, не робіть цього, вийдіть ну, з заявою, ну, нав- вас ніхто не змушує навіть там, про це публічно говорити, це там, вибір кожного. Тому, якщо ви не можете робити таку благодійність, це абсолютно ок і ну, ви вашою чесною працею і тим, що ви вже працюєте як зареєстрований український бренд, ви вже приносите користь суспільству. От, тому просто працюйте на благо свого клієнта, робіть, робіть те, що ви вмієте робити найкраще. Ну, це загалом працює порада не тільки для брендів, а ну, для кожної окремої людини, яка зараз хоче чимось допомогти Україні. Робіть те, що ви вмієте робити найкраще, і це буде наближати перемогу кожного дня.
1: Як ти ставишся загалом до покупок під час війни і до того, чи є мода, і там твій стиль, як ти виглядаєш кожного дня, важливим, тому що ну певний час зрозуміла річ, ми просто ходили в течотих і тренінгах, і нас взагалі нам було пофіг, як ми виглядаємо. От а потім вже ми зрозуміли, що залежно від того, в якому місці ми знаходимося, можливо, вже час і є сенс для того, щоб купити якийсь там новий одяг і е, е, витратити на це гроші, хоча там дати й на зсу, от і якби не у всіх є оця ось межа того, що вони можуть собі дозволити купити там нові речі, от, або якось гарно виглядати. Як ти ставишся до цього?
0: Ну я скажу за себе, що мені було важливо весь час е, гарно виглядати, тому що це дає мені більше сил і енергії і щось робити. І я ну, мене не було такого, що мені було соромно за те, що я хотіла красиво вдітися, десь вийти пройти навіть по вулиці, погуляти. Більше того, ми коли виїжджала з мого міста, де я живу, на тимчасове перебування в іншому місці. А моя тривожна валізка складалася просто з найкращих речей українського бренду, українських брендів, які я купувала протягом цих років. І вже коли я приїхала в Івано-Франківськ, то перша моя покупка була. Я якраз купила ці от тріянікі тому що в мене просто все було. Якісь костюми, сукні, і, 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 і не було такого повсякденного одягу. Але для мене було важливо забрати ці речі. Речі з собою. Тому абсолютно, абсолютно нормально. Відягайтеся для себе, купуйте красивий одяг для себе, ну, тому що коли ви купуєте в українського виробника, ви також підтримуєте і Україну, і виробника, і економіку України. Про це, думаю, було сказано досить багато.
1: Як ти загалом почала цікавитися модою? Звідки в тебе з'явилося це бажання працювати в фешн-індустрії з глянцем? Це досить давно, Це,
0: ну, не скажу з дитинства, мабуть, що з юнацтва, тоді була така програма на канал Київ і Тоніс, вона виходила тижні моди з Дар'єю Шаповаловою, я тоді дивилася, як Дар'я відвідувала всі світові тижні моди, ходила на покази, розповідала про ці колекції, і якось мимоволі воно мене дуже сильно захопило, і ну, я знала на той момент, вже, що я йду вчитися на журналіста от Ів в цілому планувала, що я піду на телебачення і теж буду робити щось подібне і спілкуватися з дизайнерами. Проте після того, як я закінчила навчання на телебаченні вже на той момент не було програм, які фокусувалися на темі моди. І в нас почали з'являтися активно якраз онлайн і діджитал видання і онлайн версії міжнародних журналів. Тому я пішла працювати в діджитал, вель офісєль. І вже е, там почала свою от, роботу. от роботу, в, власне, в цій модній індустрії.
1: Чому специфіка роботи в модній сфері? Ти, е, виг... ну, чи, чи було в тебе такий момент, коли ти відчула вигорання?
0: Так, безперечно, був такий момент, коли, ну, в специфіка цієї роботи в тому, що там дуже шалений графік, ти, ну, це не робота, це твоє життя, по суті, ти не маєш вихідних, ти маєш бути весь час в новинах, ну, і в, в цілому як загалом, а в журналістів, які працюють в новинній сфері. От Якраз тоді мені пощастило, був найбільший розквіт в Україні тижнів моди, був, була просто, на мою думку, золота пора Ukrainian Fashion Week. Відкрилися, з'явилися Mercedes-Benz Fashion Days. Вони між собою конкурували. Хто кращий, хтось один показ крутий зробить, той і запросить якогось іноземного дизайнера. І завжди було ну, цікаво все це висвітлювати і відвідувати всі ці події. От, тому це так, було такий дуже насичений період життя, коли ну, між тижнями мод, де ти не встигав навіть відновитися і відпочити. І в якийсь момент я зрозуміла, що, мабуть, все, я більше не хочу займатися, це надто складно. Я перейшла в іншу кампанію на позицію копірайтера і дуже швидко зрозуміла, що мені там нудно. Що мені якраз вся суть була в тому, що мені треба бути в виріці всіх подій ага. і відвідувати всі покази, автопатії, і вечірки і так далі. І в цьому для мене була якраз цінність цієї роботи.
1: Ого, и потом ты перейшла в пиар, власне,
0: так? Так, после роботи в різних медіа. Я практично в всіх виданнях глянцевих попрацювала, окрім ВОГ. От, Хотіла б ВОГ У мене була можливість там працювати, але я не пішла туди, тому що там була дуже маленька зарплатня. Да? Я прийняла рішення. Менше це,
1: працювати це, ніж Космополь.
0: Це якраз був такий останній рубіж, коли я обирала між тим, чи продовжувати далі працювати як журналіст, чи переход в іншу сферу ну, піару. І я обрала mm-hmm. перехід в піар. От, про що загалом не, не шкодую. Так, тому що ну, свою якусь журналістську роботу і цей потяг до текстів і новин, і публікацій я закриваю телеграм-каналом або ж, там, інстаграмом. Чи можу просто десь написати колонку для дружніх моїх видань і медіа. От, тому, як кажуть, колишніх журналістів не буває. Так, і далі, да я перейшла в піар і вже почала і
1: вчитися, і працювати одночасно. А й думає, чи є рубів якісь журналістів, коли от вони досягають якоїсь там планки, розуміють, що ну далі вже треба змінювати напевно сферу або йти з журналістики? Ну для кожного ця планка вона своя, мабуть,
0: тут буде дуже багато факторів залежати, чи це чи ця робота вам приносить ну якесь інтелектуальне, ментальне задоволення, чи ви отримуєте достатньо фінансової вигоди ну від цієї роботи? Uh-huh. От чи, чи є далі у вас можливість? десь рости кар'єрно. Я зрозуміла, що свої кар'єрні амбіції в журналістиці я не зможу заохотити, тому мені було цікаво вийти на якийсь інший рівень.
1: От Є таке поредження, чи це правда? Можливо, що багато журналістів дійсно йдуть в серв піар, тому що там більше платять і там ти можеш більше отримати кошти. Чомуся так, чи це все залежить?
0: Ну, мабуть, скоріше за все в Україні так точно, так? Тому що, ну, піар така дуже флексибел робота. Ти можеш взяти кілька проєктів, ти можеш взяти один великий або кілька маленьких, залежить. Або до тебе може звернутися якийсь великий клієнт з великими бюджетами. Тому в цілому так. В медіа, в ну, українських медіа, на жаль, дуже маленькі ну, фінансування загалом, і вони часто є збитковими. Тому ну, з точки зору фінансів піар дійсно більш привабливіший. Mm
1: якими мої якостями от має володіти піарни, класний піарник?
0: Ну, мені здається, по-перше, класно розбиратися в тій сфері діяльності, в якій він крутиться. Ну, якщо ти там займаєшся фешеном, то ти маєш знати, що відбувається в сфері фешену загалом у світі, які тенденції, які інновації і так далі. Ну, тобто, і це так само стосується всіх інших сфер. Якщо ти хочеш розвиватися як музичний піарник, то ти маєш розумітися не тому, як працює музична індустрія. От визначення цього от продукту, настирність, наполегливість в цілому в міру, просто також ще, мабуть, постійна жага до знань, тому що ну, для мене робота піарника досить творча, тому що ти можеш реалізувати якісь креативні свої ідеї, а для того, щоб у тебе весь час були креативні ідеї і ти міг щось запропонувати клієнтам, ти маєш мати широкий кругозір і дивитися на те, як якісь креативні проекти реалізовуються по світу в різних різних сферах. То ти маєш бути топ-спеціалістом в якійсь одній сфері, але цікавитися і іншими. Також тому, що, ну, наприклад, мода, вона дуже чісно пов'язана з мистецтвом, з фотографією, з якимось артом. І ти маєш теж ну, бути в курсі якихось цих новин, весь час навчатися в комунікації, вміти, вміти красиво комунікувати і підтримувати зв'язки. Часто, часто ці зв'язки переростають у якісь дружні зв'язки, це найкраще,
1: Ну, так. Да. Це і такі, знаєш, плюшки твоєї роботи. Так. Ну, і ще івенти там різні.
0: Ну, зараз, на жаль, не так багато, але так, зазвичай. Ну, це, типу, ти маєш бути як риба в воді, з усіма знайомими. Класне відчуття, ну, те, за що люблю піар угу. в цілому, і за що любила журналістику також, тому що в тебе багато крутих знайомств.
1: Ти кажеш, що для того, щоб класним піарником бути також, потрібно багато пізнавати. З яких ресурс ти береш інформацію, чи ти читаєш, можливо, видання, які можеш порадити, можливо, якісь книги тобі там прямо такі, що must have, ти можеш порадити? А,
0: я якось перестала, ну, не знаю був якийсь період, коли, знаєш, там ціленоправленно читав якісь одні видання, а зараз в основному вся інформація в мене десь приходить через соціальні мережі. І я дуже люблю так от серхити від сторінки до сторінки, когось нового відкривати для себе. Мені дуже подобається, наприклад, за закордонними новими молодими зірками слідкувати, дивитися, як у них там відбувається їхнє народження. В тому числі це ну, дає мені змогу відслідковувати якісь е, е, тенденції. Mm-hmm. А, з українських видань я е, амбасадорю The Ukrainians підтримую їх. У нас зараз доволі багато класних проєктів з'явилося. Google Media, Простір Media, а ще проєкт з новинами від The Ukrainians. No, новини здорової людини? Так, новини здорової людини. The Village, це, це, якщо стосується українських медіа. Закордонні, я там, звичайно, те, що сфера Ремоди стосуються бізнес-офешн, варайоті, Голлівуд репортер Люблю слідкувати за новинками кіно- і серіальної індустрії до війни. Дуже, дуже насичена в мене було таке серіальне життя. Зараз якось трохи не до того було. Mm-hmm. Mm-hmm. Какий ти любив серіал? О, Боже, їх дуже багато. Вчора додивилася останню серію «Stranger Things» нового сезону, от я їх теж з самого початку, як тільки вони з'явилися, дуже полюбила. Я в цілому фанат серіалів про криміналістів, про те, як побудована психологія, злочинців, от в цьому плані. Тому я там люблю, наприклад, мислити як злочинець, майндхантер, і все в цьому дусі.
1: Тобто наступна твоя сфера буде діяльність і криміналіст. Або детектив. Можливо. І чи є така людина, яка тебе надихає? І хто це? Загалом мене
0: так надихають, мабуть, класні якісь жінки, і історичні постаті, і наші сучасниці. Я Дуже зараз теж заглиблююся в тему української літератури. Там Ольга Кобилянська, Леся Українка – наші рольові моделі, жінки, які в цілому були ну, рупорками свого часу. От, із сучасних жінок мені дуже імпонує Мішель Обама. Обожнюю її мемуари. В листопаді вона випускає нову книгу свою. Oh, nice. Я ну, дуже чекаю на неї.
1: Мені теж тоді вразила її книжка, коли всі її почали читати становлення, і я теж так. тоді відкрила її для себе. А, ну, взагалі в нас є якийсь такий тренд на книги. Типу, всі, всі масово читають якусь одну uh-huh. книжку. Так. Якийсь час там читали Есенціалізм, потім ще якийсь час читали «Чорний лєбідь». Ну mm-hmm. а, Яка зараз книжка yeah. така в трендова? І хто ці тренди задає? Ну, напевно, це блогери, якісь, інфлюенсери?
0: Да? Uh, я, ну я не знаю. Для мене в, в темі книжок нема такого. А зараз,
1: напевно, якась українська література. Жада, напевно, дуже сильно.
0: Uh, так, зараз українська література. Uh. Так, отримала такий новий виток популярності і уваги до себе. От, всі ну, почали знову звертатися там, до, до класиків, там багряний, теж знову Кобалянська да, е- 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 і інші. От я дуже люблю різну фікшн літературу або ну, і мемуари також, е- якісь біографії то з початку війни я більше зосередилася на дослідженні і вивченні того, як працює там от, пропаганда, постправда, всі ці поняття. І з останнього я дочитую книжку нашого формата про групу розслідувачів в інтернеті, Cat, mm-hmm. от які ну, запустили онлайн розслідування міжнародних злочинів і в тому, у числі злочиних скоєних, скоєних Росією вони одні із перших були довели, що рейси MH17 збили російські військові. Для мене ну дуже дуже важливо якось відслідковувати. ці ці теми і бути в темі цих всіх... Ну, щоб не не роком не натрапити десь на маніпуляцію цієї свідомості і постправди в моєму реальному житті. Щоб я знала, як розрізнити ці механізми і як від них захиститися. Ну так, бо ми напряму залежимо від політики. Також книжка Дмитра Кулєби на цю тему «Війна з реальністю», правильно? От... Дуже
1: хороша. Так, да, я її якраз на початку повномасштабне вторгнення почала читати. І дійсно вона багато відкриває а, на що а, очі, і тому рад, раджу прочитати. Так, загалом, ну, чим більше читаєш, тим більше
0: розумієш світ і як це все влаштовано. І ну,
1: багато питань для себе закриваєш тоді. Mm-hmm. У мене ще питання стосовно того, як ти зараз будуєш свій графік, оскільки ти кажеш, що там дійсно життя змінилося і багато чого перебудовувалося процеси треба підлаштовуватися під якісь реалії. Як ти зараз розділяєш свій час?
0: Дуже важко зараз мені розділяти цей час, тому що я людина-план, людина-список загалом по життю. Mm, і. клас, ти любиш планувати? Я дуже там. все люблю планувати, і в мене мільйон всяких списків всього. І коли... Ти втрачаєш цю можливість планувати якісь довготривалі справи і маєш зосередитися тільки на сьогоднішньому, максимум завтрашньому дні. Мені от в перші місяці було взагалі дуже важко, тому що ну, в мене не було якихось таких і задач, і роботи, і ти просто не розумів, що, що ти робиш, десь так от день за днем проходив, і все. Зараз я вже більше розібралися в цьому, але так далі там кількох тижнів максимум місяця планування ще не виходить за якісь ці часові рамки у мене зараз є от кілька проєктів це от робота з міжнародним цим онлайн-магазином кілька запитів там, від брендів вони точково з'являються просто їх там протягом тижня розписують свій графік і мабуть найбільшу частину мого часу зараз робочого займає мій новий особистий секретний проект, про який я ще нікому не, ну, не говорила в своїх соціальних мережах і ніде не писала. Я надіюся, що десь протягом місяця я зможу вже презентувати і я працюю над своїм брендом аксесуарів, які будуть зосереджені на українській традиційній культурі і збережені традиційних ремісничих технік.
1: Ой, клас! Оце так. так у нас спойлери. Тут ексклюзив. Так, да, ексклюзив.
0: Знаєш. Це вже так. Ексклюзив. Дороги назад немає. Озвучила да, для всіх. Речі,
1: це цікава штука, що, типу, коли я починаю комусь розповідати про якусь свою ідею, то якби це значить точно, що я її маю реалізувати, бо я вже, 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 типу, вже розповіла.
0: Так, ну, процес вже йде десь з кінця весни. От, просто, що через те, що складно взагалі було прийняти нові реалії і складно було для себе прийняти те, що я дійсно буду це робити, був Ну, бо був якийсь страх, що ти із коштами прогориш, і це нікому не треба, і ти не в цьому не спеціаліст і не бізнесмен. От, але я протестувала цю ідею на своїх знайомих, на своїх друзях, на людях з індустрії. І всі сказали, що ну це має бути класна ідея. Тому я працюю над нею і в неї ну, загалом надіюся, що буде така важлива і корисна місія. Оце збереження цієї української спадщини. Ми будемо використовувати старовинні крафтові техніки, тому це така підтримка українського всього. Вау!
1: бачиш, ти тепер дійшла до свого власного бренду. Так. Ти колись мріяла про свій власний бренд?
0: Ну, це так вспливало, і інколи в роботі десь такий подивишся, надихнешся якимось uh-huh. новим брендом і думаєш, я би теж хотів таке щось робити. От, тому так, я не буду там десь лукавити і казати, що таких думок не було. Хотілося чогось свого, але не було дійсно тої ідеї і того чогось ціннісної пропозиції, яку я, ну, десь могла запропонувати ринку, щоб це не було щось або щось, або у мене був якийсь просто бренд. От. І піс- цього року, після поїздки з дизайнером Любо Черніковою в Косівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, в мене просто там таке, я таке натхнення зловила, і... Настільки надихнулася всіми тими техніками і можливостями, що там роблять і молоді студенти, і майстри, і викладачі інституту. У мене просто як пазл в голові склався цього бренду. Я ходила два тижні, просто виписувала в замітки, в блокноти всі, всі ці ідеї, всі, всі ці фішки, які я можу реалізувати. Що я подумала, що ну, раз так довго мене ця ідея не відпускає, значить вона дійсно варта того, щоб з'явитися на
1: світ. Так. Да. це таке класне відчуття тоді, коли ти відчуваєш, коли ти прямо загораєшся чимось і відчуваєш, що тобі дійсно треба це зробити, це реалізувати. Це дуже круто. Це, це і страшно, і захопливо, да, але
0: от, да. ну, в будь-якому випадку... Якщо не спробуєш, не, не дізнаєшся, тим більше зараз, я думаю, що а, взагалі нема а, вже чого нам боятися О, і відкладати так. щось на
1: завтрашній день. А, тому так, роблю. Блін, класна історія. Нам будемо чекати на твій перший бренд, да, твій перший бренд і... Думаю, що щось цікаве там можна буде собі теж взяти. Я дуже сподіваюся. Я ще хотіла запитати у тебе про те, коли ти береш проєкт, з яким працювати, то як ти е, дивишся на цінності, якими яким вони е, є у бренду? От, і чи є в тебе якісь такі чекпоінти, які ти точно не перейдеш і точно не будеш працювати там з цією компанією?
0: А, цінності можуть бути загалом різні. Я не знаю, я як Ну, як експерт, як наймана людина, можу просто поділитися своїм досвідом, а mm-hmm. далі цінності бренд вже свої е, реалізовує далі. Ну, я прям такі, що пішли якось в розріз з моїми цінностями, е, таких брендів у мене не було, я не зустрічала, тому не можу прям навіть назвати такі якісь цінності. От, е, я не, ну, не підтримую там, тих, ті бренди, які е, будуть комунікацію російською мовою в соцмережах до сих пір, mm-hmm. ну тому що не тому, що я там не, не ну там хайчу російською мовою. Е- Просто що є, наприклад, я звісно розмовляю українською і не, ну і хочу, щоб більшість розмовляла українською, от, але е, також є е, закон, тому якщо цей бренд досі веде там, наприклад, комунікацію російською або їхній сайт російською мовою, е, то для мене це вже ну, от, наприклад, тоді ця розбіжність в цінностях, що вони там не дотримуються закону. От, з цим брендом мені не буде комфортно працювати. А а так, в цілому, ну, це десь на рівні людських відносин воно там вирішується, тому що ти можеш познайомитися з кимось, там, десь поспілкуватися, зрозуміти для себе, ну, може просто там, не знаю, енергетично не скластися спілкування з людиною і все. Але, насправді, в мене не було прям таких якихось про провальних співпраць з брендами, на щастя.
1: Ну, ще до 24-го багато брендів співпрацювали з російським ринком і продавали туди свою франшизу. Так. От, але якби, після 24-го всі вже там поділилися чітко, визначилися. Uh, нарешті. Як ти ставишся до того, що там до того uh, в них були стосунки з росіянами і хоча вже тоді можна було якби uh, зрозуміти, що це ні до чого хороше не приведе?
0: Так, мені важко це прийняти. Я не до кінця ще, ну я не можу сказати, що я їх повністю закенселила. Наприклад, я розумію, що можна дати шанс бренду реабілітуватися і виправити якби, свою позицію і своє становище, але ну, я роблю це. Як, як людина, яку я покупець, але е, я не публікую інформацію там про такі бренди. Я їх не підтримую публічно, як менторка українських брендів. Наприклад, я не люблю цю двоекість, коли ти з одного боку допомагаєш ЗСУ, а е, десь там е, в, в тиху всі ці роки десь продавався в Росії. От це, це мені складно прийняти, але ну, тут е, ринок зробить свій вибір і аудиторія покупці також зроблять свій вибір. Ми, ну, у нас, мені здається, доволі е, круто почав формуватися цей інститут репутації. І зараз люди вже, вже самі бачать, що якщо якась там маленька прогалина, то вони е, кидаються, нападають на ці бренди і розказують, як їм правильно... Треба було
1: зробити. А, наприклад, джибар, вони теж відізвали що зутінки 24-го. Але вони ну не простить, якби бути улюбленим брендом багатьох.
0: Бачиш, це залежить від того наскільки ти е, до того будував свої відносини з аудиторією, е, як будував маркетинг, джибар «Омайлук». Вони ну були такими лавмарками для українських дівчат. Е, Тут довгий час, тому ну, плюс аудиторія в них теж така більш молода, можливо, це для них не, ну, не було проблемою, і вони на це не звертали увагу. Наприклад, бренд Sisters Aroma, які теж продавали франшизу і продавали за в, і в Білорусі, і в Росії свою продукцію, їх зараз... Ну, також активно хейтять і кенслять, хоча вони uh, кажуть, що вони вже не співпрацюють і припинили свою співпрацю. Uh, от, я, ну, я не знаю, я не можу говорити за, за всіх. Тут кожен робить вибір для себе, от, підтримувати чи, чи, не, ну, mm-hmm. чи, чи не підтримувати далі ці бренди, які uh, змінили свою позицію. Ну, я uh, схиляюся до того, що... Uh, Публічно, коли людина публічно чи бренд публічно визнає цю свою провину і каже, що ми там от виправимося, що ми вже більш так не думаємо, то я вважаю, що можна, можна дати оцей другий шанс і виправитися. Ну так. Да. Взагалі треба давати людям
1: другий шанс. Ну. ну.
0: Так, от якось. це дуже складне питання, бо кожен випадок можна розглядати окремо. Наприклад, ті ж самі багінські, в них були рітейлери, які продавали їх в Росії, але багінські збирають мільйони гривень на допомогу українській армії. То я не знаю для себе навіть також відповіді хейтити
1: їх чи не хейтити. А якими ти можеш поділитися такими класними кейсами українських брендів? які або зробили круту колаборацію, або, можливо, прикольно комунікували свої пакети послуг. А, Де, а, в тебе прям... була колонка в «Базилік». Так, то, може, трошки, так, як-ось, Кол...
0: так колонка в «Базилік» була. Мені дуже подобається, як працюють з темою всього українського «Етнодім». Вони підходять до цього з якось більшою глибиною. Це не виглядає просто шароварщиною, не виглядає просто, що ми там якийсь принт на футболку ляпнули і все. Ой,
1: так, це я теж не люблю. Коли там почали герби малювати, герби, прапори вскрізь чіпляти. Ну, це якби круто, але воно... Ну, може дуже сильно якось вибуватись. Ну, мені ну, мені здається, це особисто мені моя така думка. Ти що, ти що скажеш, коли оце занадто, бага, занадто запатріатизовано відпускаючі uh, колекції? Uh,
0: ну, це був такий, ну, скажімо так, це був запит аудиторії, був такий хайп і попит на це, тому бренди, які хотіли ну, скористатися цією, ну, тобто не нічого поганого в тому, щоб скористатися uh-huh, трендом, uh-huh. От, але... Ну, є різні покупці, є різні цільові аудиторії, комусь там фінансово доступно і на його смак досить придбати якусь одну футболку з принтом. От а хтось більш глибший має підхід і, для, ну, і, і, і сферу там свого спілкування, і, і хтось більше там обере річ з художньої колекції етнодому, яка там присвячена українським художникам і для нього це буде більше мати значення. А, можливо, та якась інша людина, вона не зрозуміє цієї колекції, але їй круто ходити і показувати свій патріотизм в цій, в цій футболці. <гум> Тому це, це просто реалії ринку, ну, так працює всюди, на кожний продукт свій покупець. От, ми вже переживали такий бум патріотичних колекцій після Євромайдану. Це просто фіксування такого народного епосу на, mm-hmm. на одязі.
1: Так, да, я пам'ятаю, тоді було скрізь багато української мови. І, і з
0: гербом, і, yeah. і всі ми, ну, так, ми це вже такий, такий тренд також проходили. І з того, з класних колаборацій, я ще можу виділити, От, писала про це, про добрі колаборації, це такий спосіб використати інфопривід і ще допомогти комусь. Тому що зараз і бренди в тому числі намагаються допомагати різним ініціативам. І там от синдикат випускали футболки да, з, з,
1: з, з агентами крові, допомагали донорам. І ще такий класний дроп, дроп вийшов. Не... Не, не, знаєш, такий лаконічний, ненав'язливий. Ну так, що ти, ну це там, типу,
0: не патрон на все пузо. О, патрон. <гум> <гум> От, але ж знову ж кажу, ну немає нічого поганого і в патроні теж, просто на, кожного, на кожен товар свій покупається. Так, <гум> да.
1: ну здається, що це все одно такі трендові модні речі, які потім чим доходять.
0: Так, ти, ну, ти десь можеш собі там, будеш тримати цю футболку, згадувати цей період. Yeah. От, але, наприклад, ну, сумніваюся, що наступного року там будуть люди масово ще продовжувати ходити в цих футболках.
1: Mm-hmm. Це ми з тобою вже почали говорити більше про моду і про стилі, про те, що актуальна і що...
0: Ну, тому що мода, вона відбиває всі соціальні збурення, соціальні колихання, які відбуваються в суспільстві. Так чи інакше. Так,
1: да, да. Українська мода з цим класно працює. Угу. У мене до тебе ще є така, е, такий бліц. Я почала робити бліци у угу. себе в подкасті. Я твоє життя викраду.
0: Це треба було наперед давати бліц щоб підготувати відповіді. Ну, прямо зараз моє життєве кредо і взагалі вся моя діяльність налаштована на те, щоб підтримувати все українське, створювати українське і розповідати світові про українське.
1: Клас. Якби у тебе була можливість повернутися на 5 років назад і сказати щось собі? Що б це було?
0: Ой, це буде, це буде так, так, як, так, як у більшості, мабуть, людей. Дуже часто так відповідають на це питання, що Наташа вчить англійську мову. Mm-hmm. Більше приділяє її уваги.
1: Якою ти бачиш сучасну українську жінку? Я бачу її е,
0: вбраною в все українське, Такою, що цікавиться суспільними, е, суспільними справами, яка слідкує за... Я просто, не знаю, описую себе. Жінка, яка слідкує за новинками книговидання, в неї широке коло інтересів, вона може підтримати розмову на будь-яку тему, в неї є улюблена справа, в неї може бути або може не бути сім'ї, але вона повністю реалізована так як вона собі цього бажає. В професійному плані, так? В будь-якому плані, якщо їй комфортно в професійному, mm-hmm. або ж не в професійному, але якщо вона відчуває цю е, творчу е, чи іншу реалізацію і вона задоволена, то це класна
1: жінка. Наостанок е, поради для наших слухачів, які е, цікавляться сферою комунікації та піару. Mm-hmm. Щоб ти порадила їм, як е, з цього починати. Е... Як розвиватися, як шукати свою першу роботу? А, ну, першочергово,
0: це, мабуть, обрати саме ту сферу, яка вам найбільш близька, а, визначитися з напрямком сфери, а, далі вже поглиблювати навички більш якісь конкретні, або ж ви будете спеціалістом по роботі з інфлюенсерами, або ви будете людиною, яка може дістати контакт будь-якого релію, Дактора і домовитися про публікації знайдіть якісь сильні фішки, і ваші сторони, які будуть вашою перевагою на ринку. От, і, звичайно, одне з основного – розширюйте свою, свої контакти, розширюйте свою телефонну книжку, так сказати, знайомтеся з людьми, налаштовуйте якісь ці контакти і дружні відносини, тому що ну, це завжди пригодиться.
1: Дякую тобі. Дякую тобі, Даша, за гостю, за таку і цікаву розмову.